0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Women in Blockchain. Ich bin Diana und heute habe ich einen Livestream für dich. Und zwar war ich auf Instagram mit Suniva Live und sie hat mir all ihre Fragen aus der Community gestellt zum Thema ja, Web 3.0, Onboarding, Basics, alles das, was du wissen solltest. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein.
1: Hi, ja, schön dich
0: zu sehen. Wie toll, Dankeschön. Ja, ich bin äh, total
1: gespannt. Das ist hier mein erstes Mal äh, live, Instagram live. Mhm. Also, genau, perfekt. Nee, klappt dir ja alles.
0: Wundervoll, wundervoll. Du hast ja ein paar Fragen mitgebracht aus deiner Community. Ähm, ja. ja, möchtest du aber kurz mal deinen Einstieg sagen? So, wie weit bist du denn eigentlich schon mit dem Web3?
1: Ähm, ja, ich bin auch echt noch am Anfang. Äh, deshalb schätze ich das total, dass du dir hier die, äh, die Zeit nimmst und ähm, ja, dass ihr da auch so viel tollen Content die ganze Zeit kreiert. Äh, der gerne. Endlich zu gerne. Ähm, ja. Ich bin so weit, dass ich mir jetzt mal meine ganzen, äh, alle Apps, die ich brauche, alle Infos, die ich brauche, zusammengesammelt habe, ähm, mhm. bei uns eingerichtet habe und jetzt so verstanden habe, wie das alles so zusammenhängt. Ähm, habe aber noch nichts bis jetzt gekauft. <lacht> das <lacht> noch das noch.
0: Okay, also du bist doch äh, early beginning, das heißt also die Apps sind da, so ein, kleines, ja. das ist ein bisschen was an Know-how ist da. Ihr könnt ja. auch alle sehr gerne auch währenddessen Fragen stellen. Also wir können auch auf die Fragen eingehen. Ja. Ähm, aber stell mir doch mal die erste Frage aus deiner Community. Oh. Ja,
1: ja. Ähm, ich habe dir auf jeden Fall ein paar Fragen mitgebracht. Ja.
0: Also, mal schauen, äh, wie schnell wir hier
1: durchkommen oder wie lange wir brauchen. Mhm. Ähm, also, und vorab äh, habe ich öfter die Frage bekommen, ob alles bitte so erklärt werden kann, dass das äh, ein Kind versteht. Und dann dachte ich mir so, ja, kein Problem. Diana, ich habe das <lacht> bei dir wunderbar verstanden und ich bin echt, ich habe nicht so ein gutes technisches Verständnis und es war schon, äh, ja, super hilfreich. Ähm, mhm. Genau. Also, ich würde sagen, wir fangen da mal auch recht mit den Basics an, ähm, mhm. weil ja, oft die Frage kam, also drei, vier Mal wurde einfach die Frage gestellt, okay, was ist denn Web 3.0? Ähm, okay. Ist das eine Währung? Ist das eine digitale Welt? Also da war noch <lacht> gar nicht viel, viel Wissen da. Genau. Okay.
0: Ja, dann fange ich da einfach mal an, die diese Frage strukturiert zu beantworten. Also wir hatten das Web 1. Web 1 war alles das, was wir lesen konnten. Ne? Also da konnten wir lesen. Das waren Wikipedia-Einträge, die alte Webpages, die halt wirklich nur zum Lesen gemacht waren. So das war eigentlich Web 1. Ähm, Web 2 ist das, was wir hier haben. Also alles rund um Social Media, alles das, wo wir Inhalte kreieren können, teilen können, wo wir Teil dessen sind und... und ähm, ist das alles. Also alles das, womit wir tagtäglich jetzt hantieren, ist, ist Web 2. Und das Web 3 ist halt wiederum eine Weiterführung mit dem Add-on. Es ist halt eben, es gehört der Community. Also es ist nicht mehr so, dass wir jetzt beispielsweise auf Instagram jetzt Meta die Daten von uns sammelt und weiß, ah, okay, Diana war jetzt über den Women-Account online und ähm, hatte, hatte sie niemals als Gästin und äh, die haben sich jetzt über das Web 3 unterhalten, wenn man uns zu kann sondern im web 3 ist alles das was wir haben dezentralisiert also das bedeutet die daten gehören allen und niemanden du brauchst entsprechende schlüssel um diese lesen zu können das bedeutet aber auch alles das was du an inhalt kreierst, kreierst du genau mit dem hintergedanken dass es allen und niemanden gehört. Und das ist auch so ein spannender Aspekt, beispielsweise auch mit dem, was wir hier mit unserem Women in Blockchain ähm, vorhaben. Dass wir halt sagen, so okay, wir können die Community so nah an uns ranholen, dass die Community das Projekt ist. Und umgekehrt, wir sind die Community. Also es gibt keine Grenzen mehr. Und genauso ist es beispielsweise auch in unserem Team. Es gibt keine Hierarchien mehr. Jede Person, die aktuell mit uns an, an der Realisierung von der Blockchain arbeitet, ist same level. Augenhöhe. Es, das, das gibt es alles nicht. Mhm. Und das ist, ist super spannend. Ich möchte darauf auf jeden Fall später nochmal ähm, eingehen. Aber genau, das, das ist mal das Basic-Verständnis zu, was ist überhaupt Web3. Das Ganze, ich hatte das schon gesagt, ist eben dezentralisiert. Also nicht zentralisiert, wie es hier ist, dass Meta die Daten gehören, sondern dezentralisiert. Die Daten gehören niemandem. Mhm. Und dabei ist die Technologie Blockchain. So und äh, das ist das ist ja jetzt viel zu das jetzt zu erklären, ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Wir alle haben schon mal was von Bitcoin gehört. Wahrscheinlich jetzt auch von Ethereum, von Solana. Und das sind alles Blockchains, die diverse Möglichkeiten anbieten, wie man da drauf agiert. Und Ethereum beispielsweise ist in den letzten Jahren ja sehr stark angestiegen. Die, die sind immer so dahin aber sie haben sich zu einer Blockchain entwickelt, die unglaublich viel Raum anbietet für diverse Applications. Und mhm. damit meine ich halt jetzt also applications und fast einmal alles ähm, alles mögliche was auf dieser Blockchain ähm, ähm, programmiert werden konnte und und auch noch programmiert werden kann also wir sind ja so an der early beginning deshalb ist es mir auch so wichtig dass wir möglichst viele frauen Flinter, queere personen onboarden weil ja. wir sind jetzt an, wirklich an dem punkt wo wir noch aktiv gestalten und kreieren können und zum Verständnis, damit man so ein paar Wörter einsortieren kann. Also es gibt die verschiedensten Blockchains, die bilden die Basis. Dann gibt es Tokens. Die Tokens sind beispielsweise auch die Coins. Ne? Also mhm. die Coins das sind die, die Kryptowährung, die man auf, auf dieser Blockchain verwendet, um Dinge zu bezahlen. Auch wie bei all dem, was auf der Blockchain passiert, dezentralisiert. Das bedeutet, je mehr Menschen... Kryptowährungen verwenden, also aktiv verwenden, desto wertvoller wird es. Deshalb ist ja auch Kryptocurrencies in den letzten Jahren so explodiert, weil immer mehr auch aus unserem alltäglichen Leben auf der Blockchain stattfindet. Und, und dann gibt es noch so Add-ons, wie zum Beispiel jetzt auch NFTs, ne? Non-Fungible Tokens. Das sind halt eben, sind auch eben Tokens, also basiert auf die Tokenomics und ähm, das kann aber super vieles sein. Das kann ein Echtheitszertifikat sein. Das kann aber auch beispielsweise eine Fotografie von mir sein, die du gerne kaufen möchtest. Das kann aber auch beispielsweise irgendetwas von einer Illustratorin sein. Es kann Musik sein. Es kann aber auch beispielsweise ein Anteil sein an, an einem ähm, Unternehmen. Und äh, genau. So. Ich hoffe, das war jetzt so über der, der über über drüber Begriff, um überhaupt zu verstehen, was das Web3 und und all das ist so als Wordings. nee das ist äh,
1: super super spannend, weil das so eine neue Welt ist, ähm, mhm. die für viele wahrscheinlich noch äh, teilweise inklusive mich noch irgendwie so weit weg ist und so weit in der Zukunft liegt und irgendwas das mhm. ja was irgendwann kommt. Ähm, aber wie du gesagt hast, das, das findet ja jetzt schon statt, dass wir also wahrscheinlich in den, in den Staaten drüben oder auch generell in anderen Teilen der Welt ist, ist man da schon überall da. genau überall ja, hast du ja auch mal gesagt, wenn man zu. mal so ein bisschen dafür sensibilisiert ist, dann mm. sieht man es überall. Ähm, genau, da wollte ich kurz auf was äh, zurückkommen, was ich mir mal, ich weiß gar nicht mehr, ob du das mal gepostet hattest oder äh, irgendwie eine Story war, äh, das ich sehr hilfreich fand. Ähm, da habt hab ihr so ein bisschen erklärt, also dass man, wie, wie man ähm, sich das ganz gut merken kann, diese ganzen Begrifflichkeiten, also dass NFTs wie Anteile sind, dass ähm, mhm. sozusagen so Projects, ich lese die jetzt nochmal kurz vor, nochmal für die Leute, die hier zugucken, weil ich das sehr hilfreich fand, dass Projects ähm, in Web.3 wie Firmen sind, dass äh, Creators die Ersteller, Erstellerinnen sind, dass ähm, diese DAOs ähm, eine Unternehmensform aus da aus okay. <lacht> es, es, äh, sehr übertragbar ist auch auf mm -hmm. das was wir aktuell aus ja aus unserem aktuellen Wirtschaftssystem auch kennen ähm, genau und da, da würde ich vielleicht später auch nochmal was in meine Story teilen oder das nochmal mit den anderen genau teilen, weil das mir sehr geholfen hat, auch nochmal die Begriffe zu verstehen.
0: Was ähm, vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Input ist, auch nochmal um Web 2 und Web 3 voneinander unterscheiden zu können. Es gibt nämlich Web 3-Applikationen, die funktionieren wie Web 2. Zum Beispiel in Web 3 hast du eine Wallet. Eine Wallet, also im Web 2, konnten wir uns überall anmelden mit unserer E-Mail-Adresse. Ne? So. Also uns E-Mail wäre der Zugang sozusagen, der Schlüssel genau. zu allem. Genau. Und, oder beispielsweise mit unserem Facebook-Account oder Google-Account konnten wir uns auf anderen Webseiten anmelden. Das war so unser Zugangsschlüssel. So, und, und in Web3 hast du dafür eine Wallet. Und diese Wallet ist ein ganz spannendes Konstrukt, weil einerseits hortet die wie deine Geldbörse deine, deine Coins, aber wie ich ja schon gesagt habe, auch NFTs sind Tokens und Coins sind auch Tokens, also finden die alle da drin statt. So. Das heißt also, einerseits brauchst du deine Wallet, um, um deine Coins, also deine Zahlungsmittel und alles das, was du gekauft hast, da, da drin zu sammeln. Und gleichzeitig... Du wirst erkennen, je, je intensiver du, du dich mit dem Web3 befasst, je mehr Plattformen du besuchst, dass du dich immer wieder mit deiner Wallet anmeldest, weil zum Beispiel, wenn du jetzt in einem DAO oder in irgendeinem NFT-Projekt, ein NFT-Mintest, also das erstmalig erwirbst, dann hast du das in deiner Wallet gespeichert und Zugangsbeschränkungen gibt mhm. es beispielsweise für Leute, die dann nur dieses NFT halten. Das heißt, du musst dich mit deiner Wallet anmelden, um überhaupt hinter die, die ich sage jetzt mal hinter den Login zu kommen, damit du mitpartizipieren kannst. Und deshalb ein ganz wichtiger Aspekt,
1: ja? ja. Zur, zur Wallet kommen gleich auch noch ein paar Fragen. Mhm. Ähm, genau. Ähm, du hast schon erklärt, was ganz grob Blockchain ist, es war jetzt super, super Kurzfassung. Mhm. Ähm, es kam auch die Frage, was ist denn Women in Blockchain? Ähm, warum ausgerechnet Women in Blockchain? Und was mhm. ist denn, warum Women Sternchen in Blockchain? Mhm. Blockchain. So, jetzt. Genau. mein Lass lieblings
0: ich weiß. Warum will man im Blockchain? Also, wir haben ja unseren Namen sogar jetzt nochmal ein klein wenig verkürzt mit Women und das E mit einer 3, weil auch das was Schönes ist im Web 3.0. Man kann sich auch solche Namen ganz einfach sichern. Als Gefühl, dann gehören sie dir.
1: Kurze, wie eine Domain wahrscheinlich, oder? Wie wenn ich im Web 2.0 mir eine Website, ich kann gar nicht sprechen heute, eine Website.
0: Ähm, sichern möchte, äh, mhm. kann ich auch mein, äh, meinen Namen sichern. Genau, und und das funktioniert auch im Grunde wie eine Domain. Weil wenn du eine Wallet erstellst, hast du so eine <lacht> jetzt kommt mein Österreichisch wieder durch, an, an Buchstaben, an Ziffern, an Symbolen. Und und ähm, das die, die das, das kannst du dir nicht merken mm, yes. und beispielsweise jetzt kannst du uns erreichen über ubermann.eth wenn du uns etwas senden möchtest also wenn du uns irgendwas airdroppen möchtest wenn du uns money schicken möchtest dann funktioniert das eben darüber mm -hmm. und, ähm, und, und das war halt auch so ein ganz spannender aspekt zu sagen so ach okay ich bin so early dass dieser name tatsächlich noch zu haben ist ich hatte im ersten moment dass ich nachgeguckt habe dachte ich mir kann doch gar nicht sein weil International gibt es aktuell eine wahnsinnige Bewegung. Mhm. Vor allem in, ich sage jetzt mal bewusst, in so Onboarding-Communities. Hier geht es wirklich darum, Wissen zu teilen, Wissen zugänglich zu machen, Menschen zu helfen. Und ähm, wir haben halt aktuell, also ich glaube, so jetzt vor allem so zwischen Januar und März ist, ist da schon wirklich was passiert. Ne? Aber bis Dezember, die letzten ja. Aufzeichnungen, die ich noch habe, aus Oktober, war der Frauenanteil bei knapp 8 Prozent im deutschsprachigen ja. Raum. Das ist schon, also, ne, das ist wirklich, also, die nicht jetzt in NFTs sind, die, sondern generell mit, mit Blockchain-Technologie hantieren, in welcher Form auch immer, ob beruflich oder privat. So. Und, und dann hatte ich mir das angeguckt und ich habe halt angefangen, mich mit Menschen zu unterhalten. Das war Ende letzten Jahres. Und ich habe halt festgestellt, so, ey, das sind fast alles, männer und es war sehr häufig ziemlich rough und ich bin schon bereit ordentlich was auszuhalten und ich glaube auch aufgrund meiner vergangenheit kann ich das aber dann dachte ich mir so ja okay mich wundert das nicht dass der anteil so gering ist weil wenn dir der zugang so erschwert wird und wenn dir jemand sagt so ey ich habe keinen Bock dir das zu erklären geh Barbie spielen oder ich weiß auch noch als wir die ersten also als wir im anfang januar unser projekt gelauncht haben und die ersten leute geteilt haben was wir vorhaben und wie spannend ja. die das finden haben die mir teilweise die kommentare zugeschickt wo dann halt wirklich also da war mansplaining vom kleinsten ja. und ich dachte so what the fuck ja. wenn du doch so viel mehr weißt, dann biete doch dein Wissen und dein Know-how an. Und das ist halt etwas, was sich international gerade in den letzten Monaten so intensiv wahrgenommen habe, dass Frauen sich zusammengeschlossen haben, dass eine Eva Longoria plötzlich gesagt hat: So ist okay, ich kann nichts, ich werde jetzt bei all den Community-Meetups und Twitter-Spaces, Insta-Live, was es auch so gibt, ich werde dabei sein und ich werde jetzt meine Reach dafür nutzen, damit Frauen und Flinter und auch queere Personen überhaupt den Zugang dazu äh, erlangen, weil das Wichtigste ist, wir alle dürfen lernen. Wir dürfen lernen. Ich bin auch keine Expertin und ich lerne jeden Tag so viel Neues. Ich lerne aber nur durch die Gespräche, die ich habe. Weil es gibt keine Bücher, es gibt keine Aufzeichnungen, es gibt vielleicht mal irgendwo einen Artikel. Aber das zu, zu, für sich zu verstehen und zu sagen, so, ey, ich darf lernen und ich darf sagen, dass ich lernen darf. weil Gerade bei Frauen war das ja so oft, du musstest Expertin sein, dass dir überhaupt jemand dass gehört hat. hat so und und jetzt zu sagen so hey, ich weiß noch gar nicht so viel aber ich möchte Teil der Community sein und ich möchte meine Fragen stellen dürfen ohne dass ich mir dumm dabei vorkomme dafür haben wir Wimmern in Blockchain gegründet und deshalb auch das Wimmern mit einem Sternchen weil ich alle marginalisierten Gruppen mit ein also mitdenke und ähm, und und diesen Raum öffnen will für Personen die Interesse haben mitzugestalten. Deshalb wir sind ja auch offen für Männer. Wir, wir haben ganz viel mit männlich gelesenen Personen zu tun. Warum? Weil die oft, also gerade, ne, wenn das alles, was so in diesem Web 3 basiert, ist ja sehr Technikaffin, sehr nerdy. Und es ist oft einfacher. Gewisse, also spezifische Fragen beantwortet zu bekommen von Menschen, die länger in der Community sind. Und das sind halt meistens Männer. Aber auch da dann zu sagen, so, ey, ihr könnt allen auf Augenhöhe begegnen. Wir können gemeinsam sprechen, lernen. Und, und ähm, das ist ein ganz besonderer Aspekt an, an, an all den Women-Led-Projects, die ich auch beispielsweise heute gepostet hatte in, das, in, in unserem äh, Feed und auch in der Story. Mhm. Die denken immer sehr viel ähm, Inklusive. ähm, inklusiver. Mhm. Genau. Also viel, also es, es wird immer ein ganz großer Teil an die Community wieder zurückgegeben. Mhm. Vor allem an Learnings und an Wissen. Und deshalb sind auch gerade solche Livestreams super wichtig, weil wir darüber natürlich immer wieder neue Menschen und Personen erreichen die dann zumindest sagen so ah okay ich habe jetzt mal was von Web 3 gehört ich kenne so ein paar Begriffe und bei dem nächsten Gespräch bist du nicht sofort außen vor und denkst dir so ah ich sag mal besser nichts weil na, wer nicht mitspricht wer nicht sichtbar ist findet nicht findet statt, nicht statt ne? und und ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt weil das Web 3 ist so fresh dass jede von uns wirklich die Möglichkeit hat zu gestalten. Also wir, wir beziehen nicht ein Feld, das längst schon besiedelt wurde, sondern wir können es aktiv mitgestalten. Und das ist einfach großartig. Und da dürfen wir nicht zulassen, dass alte Fehler wieder wiederholt werden, nur weil wir alle in unseren Mustern so feststecken.
1: Ja, absolut. Ich kann dir nur zustimmen. Ich meine, ich habe es ja auch selber äh, so wahrgenommen. Ich habe mal vor einiger Zeit schon mit Freunden oder meinem Bruder oder mit ja einfach mit mit männlichen äh, Freunden und Bekannten gesprochen ähm, und mich darüber ausgetauscht und habe gemerkt, okay, ich habe keine einzige Freundin, mit der ich mich da auch gerade mhm. darüber austauschen kann, weil ähm, alle halt so in ihrem Alltag sind und man denkt so, ja. das ist halt was, was irgendwie super kompliziert ist und was total viel Zeit braucht, braucht es wahrscheinlich auch, um da richtig reinzukommen. Aber wann und wo kann man da irgendwie anfangen? Und ich habe dann euer Projekt genau. gesehen. Über ich weiß auch nicht mehr, aber irgendwie auch über Dritte und dachte mir so, okay, ähm, ohne zu wissen, was ihr macht und wer ihr seid, hatte ich schon direkt das Gefühl, dass es eine einladende Sprache ist, dass es eine einladende äh, Kommunikation ist ähm, ich dachte mir so, okay, ähm, damit habt ihr mich dann zum Beispiel auch gecatcht, mit diesen Mitgestalten, ähm, selber was, was beitragen, irgendwie mitmachen, rauszufinden, wie man das auch in seinem eigenen in seiner eigenen Arbeit ähm, auch nutzen kann. Mhm. Und ähm, ja, finde ich ähm, super, super wichtig, mega cool ähm, und hoffe, dass man da noch ganz viele andere begeistern kann. Ähm, das, ho das hoffen wir auch. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, mhm. Genau, vielleicht zur, zur nächsten Frage. Ähm, weil ich ja, also ich gucke hier immer so ein bisschen rüber, ich habe hier meine Notizen, ähm, okay. weil ich ja doch auch viele Menschen in meiner Community habe, die sich sehr für Nachhaltigkeit interessieren, äh, für alle Bereiche der Nachhaltigkeit, mhm. ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, ähm, kam eben die Frage auf, ja, wie nachhaltig sind denn, ist denn jetzt überhaupt 3.0 so im Großen Ganzen oder auch NFTs, weil das ja wahrscheinlich auch einen sehr, sehr hohen Stromverbrauch hat. Ähm,
0: ja, hast du da eine, eine Antwort drauf? Genau. Also ich habe ähm, ich, ich hab dazu eine Meinung. Ja. <lacht> ähm, Meinung, äh, genau, also ich habe dazu eine Meinung. Es, es, ähm, und, und deshalb, äh, dass man das auch ganz klar differenziert zwischen Wissen, Know-how und Meinung. Wissen tue ich, dass sehr, sehr viel passiert. Es passiert unglaublich viel, weil natürlich die Nachfrage dazu da ist, dass Prozesse optimiert werden. So. Ja. Ich habe aber auch noch eine Meinung. Und meine Meinung ist, dass wir als Menschen gelernt haben, Ressourcen bewusst in Anspruch zu nehmen oder eben unbewusst. Und sehr viele Menschen nehmen Ressourcen unbewusst in Anspruch, indem beispielsweise jetzt so ein Livestream geguckt wird und gar nicht darüber nachgedacht wird, dass auch so ein Livestream Datenvolumen, ne, die Rechenzentren, die diese Daten verarbeiten, das WLAN, also die Telekommunikationsgesellschaften und wahrscheinlich steckt bei jedem jetzt direkt schon einmal ähm, der Stromstöpsel drin, damit der Akku nicht leer geht. Und das sind aber Dinge, die wir alle mittlerweile unbewusst konsumieren, weil, weil sie State of the Art geworden sind. Genauso wie wir nicht drüber nachdenken und vielleicht jetzt in den letzten zwei, drei, fünf Jahren hinterfragt haben, so ne, Klamotten was steckt da für ein Rattenschwanz an, an, an Energie dahinter und an Ressourcen dahinter? Was passiert beispielsweise aber auch in, 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 ähm, im Transportwesen so? Wie wichtig ist, dass wir Menschen überhaupt Orte verlassen können, sei das jetzt mit einem Fahrrad oder halt eben mit einem Auto oder mit einem Flugzeug. Es ist wichtig und es ist wichtig, dass dafür ein Bewusstsein geschaffen wurde. Was aber auch wichtig ist, ist zu verstehen und, und das fehlt mir oft in der Gegenüberstellung, gerade jetzt im web 3.0 wir alle hängen wie die wahnsinnigen im web 2 konsumieren alles permanent über unser smartphone wirklich zack, zack 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 und wissen oft gar nicht was das überhaupt an ressourcen bedeutet und jetzt aber dadurch dass das web 3 neu ist wird es immer sofort so ach wie nachhaltig ist das und dazu kann ich halt nur eines sagen es passiert es passiert weil der anspruch dazu da ist es passiert und natürlich, je mehr Menschen Web3 nutzen, desto höher ist der, der Verbrauch der Ressourcen. Was aber auch ein spannender Aspekt ist, es basiert ja auf Blockchains. Das bedeutet, sehr viele Blockchains arbeiten mittlerweile schon komplett durch nachhaltige Energiegewinnung. So. Und... und ähm, also brauchen die die Energie für die Mining-Prozesse, für die, Mining für, für die Blockchain-Prozesse, solches, ähm, also kommt komplett aus erneuerbaren Energien. Und was für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, letztes Jahr gingen immer wieder Artikel rum, vor allem als der Bitcoin so gestiegen ist, als Ethereum gestiegen ist. Oh mein Gott die Kryptocurrencies brauchen so viel Strom wie ganz Schweden und ich stand dann zu da und dachte mir so was ein Bullshit artikel mit was für einer reißerischen Überschrift weil ich kann mir doch gar nicht vorstellen, wie viel Strom Schweden braucht. Also es fängt ja damit schon mal an. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Da steht eine Zahl, die kann ich 0,0 deuten und wahrscheinlich alle möglichen Leute, die zuhören, auch nicht. Und mir fehlt die Gegenüberstellung zu sagen, so, okay, wir haben auch eine Währung. Diese Währung wird auf Papier-Baumwollgemisch gedruckt. Da, da passieren auch Prozesse. So, da da gibt es auch Rechenzentren. Und alle Banken, was das oft für riesen Rechenzentren sind, Wieso wird das nicht gegenübergestellt? Weil all das, all jeder Digitalisierungsprozess, das, das wir mit dem Smartphone irgendwo bezahlen können, mit einer Kreditkarte, mit Bargeld bezahlen können, hat halt auch eine Rechenleistung im Hintergrund. Und einen Artikel zu verfassen, der so eine Überschrift hat so oh, Bitcoin oder ich glaube ich glaub, es war ja. ich, ich glaube es war sogar nur Bitcoin ich bin mir gar nicht sicher ob, ob sie es mit Cryptocurrencies geschrieben hat also nur der Bitcoin braucht so viel Strom wie ganz Schweden und dann denke ich mir so ja und nun <lacht> was mache ich jetzt mit dieser Info ich kann sie nicht und und das ist aber jetzt wie gesagt so meine Meinung wie bei all den Dingen die auf unserer eigentlich wundervollen Welt passieren Do your own research. Du kannst von ganz wundervollen Menschen mit ganz viel Know-how dir Artikel durchlesen und das kannst du heute wirklich am Smartphone machen. So und du liest einfach oder von, von Magazinen und, und dann bildet dir eine Meinung, aber einfach eine, die dir ein Bewusstsein verschafft für die Prozesse. Und ich glaube, auch alleine zu wissen, so okay, ich weiß vielleicht gar nicht alles ist ja schon so viel wertvoller, zu sagen, so aber ich bin mir der Prozesse bewusst und, und ich nehme auch Veränderung bewusst wahr, ich, ist so viel wertvoller. Ja,
1: ich ähm, kann dir dann vielen zustimmen. Und ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, ich bin da auch fern von jeglicher Expertise. Ähm, ich denke mir aber auch immer, dass sowas mit Veränderungsangst zu tun hat, wie du gesagt hast. so Da kommt was Neues. Und man, wenn man... Ja, man hat das Gefühl, man wird überrollt, man ähm, kriegt es nicht rechtzeitig mit oder man stempelt es irgendwie als Trend ab, mhm. einfach damit man sich nicht irgendwie der Veränderung, ja, das heißt anpassen, stellen muss. Ähm, und ich denke auch, wie du gesagt hast, dass es so wichtig ist, dass man sich einfach damit beschäftigt, im ersten Schritt, mhm. um rauszufinden, okay, was ist denn meine Meinung zu dem Thema? Ähm, ich kann es ja auch jetzt total scheiße finden. Ich merke jetzt, okay, also gut, Web3.0, das wird halt kommen, aber das ist gar nicht meins. Oder NFTs sind auch nicht meins, aber das kannst du ja auch erst sagen und wissen, wenn du dich mal damit beschäftigt hast. Und ähm, ähm, ja, deshalb finde ich auch, dass es, glaube ich, schwierig ist, da so allgemeine Aussagen zu treffen. <lacht> sind NFTs jetzt nachhaltig oder nicht? Das, das ist ja so komplex. Und auch auf die äh, diese soziale Frage, da habe ich mir auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Das fand ich auch ganz interessant, ähm, wir ich meine, das ergibt ja auch ganz neue Möglichkeiten, Menschen Zugang äh, mhm. zu einer Welt zu schaffen, in der sie äh, auch vielleicht sein können, wer sie wollen, in der du mhm. gar nicht weißt, wer ist denn jetzt eigentlich die Person dahinter, was wahrscheinlich seine Vor- und seine Nachteile haben kann. Aber ähm, ja, das sie einfach ganz, ganz viele neue Möglichkeiten schafft, für ähm, Menschen auch zusammenzukommen ähm, aus ganz, ganz verschiedenen Bereichen. Ähm, man kann wahrscheinlich auch viele Hürden nehmen, die mhm. Menschen sonst in so sozialen Konstrukten erleben. Absolut. Und
0: das ist ja auch das Spannende des Web3. Ne? Das, also, ne, du meldest dich mit einem Pseudonym an. Du du verwendest irgendein grafisches Profilbild. Es ist gar nicht notwendig, dass du dich als Person preisgibst. Hm. Es macht keinen Unterschied mehr, woher du kommst, woran du glaubst. Es zählt in dem Moment nur das, was du zu dieser Community beizutragen hast. Und das wird beispielsweise auch unser, unser Geschäftsleben revolutionieren. Weil plötzlich ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig, ob du jetzt... 16 bist oder ob du 30 bist und so und so viel Berufserfahrung hast und die und die Uni besucht hast. Ja. Wenn du für ein Projekt einen Zweck erfüllen kannst, dann bist du gut genug und, und dann ist es total egal und es macht eben keinen Unterschied mehr, welchen Nachnamen du trägst, welchen Vornamen du trägst und wo du dich bewegst und in welcher Zeitzone du, du bist. Das und, und das ist eine ganz große Chance. Trotz alledem hm. merkt man halt auch so, der Zugang, dorthin zu kommen, ist nicht ganz so einfach. Und das machen wir. Deshalb sagen wir auch immer so, wir wollen halt diesen Onboarding-Prozess. Wir wollen so diese ersten Schritte, damit jede Person sich irgendwie selbst dort drin einfindet und ja. sagt so, ey, ich möchte das und das dazu beitragen. Oder ich möchte erst nur mal beobachten. Aber vor allem möchte ich haben, dass jede Person, die uns auch heute zuhört, auch wirklich versteht. Weil das ist halt die Chance dahinter.
1: Ganz genau. Ähm Stimme ich dir bei allem zu. Das passt ganz gut zur nächsten Frage. was mhm. Wo wir am Anfang schon mal ganz kurz drüber gesprochen haben. Was brauche ich denn jetzt alles, um so startklar zu sein? Du hattest, als ich bei eurem Webinar zugeschaut habe, hattet ihr das schon mal alles super gut erklärt. Das findet man bestimmt auch in eurem Feed. Mhm. auf jeden Fall an alle, die hier zugucken, auf den, auf den Instagram-Account gucken. Aber... Du hattest da so einen guten Vergleich gemacht, äh, wo du erklärt hast, wie das mit der Wechselstube, also ich weiß nicht mehr genau, wie der, mhm. wie der, der, der Vergleich mit der Wechselstube, wo es ganz äh, ja, so, wo visualisiert wurde, wie die verschiedenen Apps, die man dann hat und die verschiedenen Zugänge, die man hat, zusammengehören.
0: Genau. Also ich nenne ich jetzt einfach mal die größten und bekanntesten für eine Ethereum-Blockchain-Aktivität. Mhm. Also du hast, ähm, also na, wir, wir haben jetzt, unsere Landeswährung, in dem Fall Euro. Mhm. Und wir verlassen unser, unser Land und wollen jetzt in Web3 aktiv werden. Und dort zählen Cryptocurrencies. Das bedeutet, du brauchst in dem Fall, also für die meisten Applikationen, Ethereum. Oder für viele bekannte Applikationen, sagen wir es so. Brauchst du Ethereum. Das bedeutet, du gehst erstmal zu einer Wechselstube. Diese Wechselstube ist in dem Fall Coinbase. Du wechselst via Coinbase jetzt erstmal deine Euros in Cryptocurrencies, nimmst dir vielleicht ein paar Bitcoins, so als Anlagesicherung, nimmst dir noch Ethereum, weil das ist das, was du dann brauchst, um zu bezahlen und dann nimmst du dir vielleicht auch noch ein paar Solana. Aber erstmal...
1: Ganz kurz... Ähm, wichtig ist wahrscheinlich auch, dass man das erstmal mit Geld macht, das man nicht braucht. Also jetzt nicht, ähm, was ich nicht brauche, aber vielleicht nicht das, was du jetzt am Ende des Monats noch für deine Miete brauchst, sondern erstmal was und sagt, okay, das probiere ich jetzt aus.
0: Genau. Also vor allem geht es ja auch darum, also ich hatte jetzt vor äh, letzte Woche Montag war das. Letzte Woche Montag hatte ich wirklich so ein komplettes Start up gespräch ne? und, und sie meinte so, ich möchte aktiv werden, was mache ich? Habe ich gesagt, so erstmal. Such dir eine Plattform aus wie Coinbase, Binance etc. So, die nimmst du erstmal und dort wandelst du erstmal Euros in Cryptocurrencies um. Warum? Damit du, damit dieser Prozess erstmal so ein bisschen also familiärer wird, so damit du, damit der für dich geläufig ist und nicht dann, wenn du in Projekte investieren möchtest, sondern fang jetzt damit an, fang jetzt ja. an, immer wieder da, keine Ahnung, mal mit 50 Euro, dann nimmst du 100 Euro. Du wirst nämlich wirklich einen Betrag brauchen, um dich etwas freier bewegen zu können. So, mhm. Du wirst relativ schnell feststellen, ah, okay, 300 Euro, uh, die sind aber relativ schnell ausgegeben. So, also das heißt, du fängst erstmal an, immer wieder auf, auf dein Coinbase-Konto, ne, in die Wechselstube, da jetzt erstmal Geld zu schieben, damit du Kryptos rausbekommst. Mhm. Dann würdest du ja in der Wechselstube dein Geld ja auch nicht liegen lassen. Ne? Genau. So, dann nimmst du nimmst das ja in dein Portemonnaie mit. Ein ganz wichtiges Thema. Lasst das Geld nicht auf Coinbase liegen, sondern legt euch zeitgleich eine Wallet an und schiebt das da rein. Mhm. Weil in der Wallet ist es schon mal so, na, dann ist es deins, dann kannst du darüber verfügen. Damit kannst du interagieren. Coinbase mhm. hat mittlerweile eine eigene Wallet also eine Coinbase Wallet, ähm, die ist auch super etabliert, sehr häufig verwendet mit MetaMask. So, Dann schiebst du das direkt in diese Wallet. Also du legst dir einfach, lad dir einfach die App runter. Du kannst das mittlerweile wirklich am Smartphone installieren mhm. und dann hast du ein, diesen ewig langen Wallet Key. Mhm. Und diesen Wallet Key brauchst du, um von deinem Coinbase Konto in deine Wallet das Geld zu transferieren. Das ist nämlich der Prozess, wenn du es dann mitnimmst und in deine Wallet packst und dann fängst du an, bevor du überhaupt irgendein Projekt, irgendetwas, ähm, dich irgendwo äh, beteiligst, irgendwo investierst, gehst du erstmal vor, in, indem du ähm, Teil der Community wirst. Das heißt also, du guckst dir wirklich aktiv an, was ist die Community, was, ist, was, was wollen die, was machen die mit dem Geld, wenn sie das erstmal gesammelt haben. So. Und dann erst beginnst du dich auf, auf äh, so Marketplaces wie zum Beispiel OpenSea zu bewegen. So und mhm. OpenSea ist eben auch die größte Ethereum, ähm, äh, der größte Ethereum-MarketSpace und, und da bewegst du dich dann. So, also es ist ganz wichtig dass du erst mal ein Gefühl dafür bekommst, ah, okay, wenn ich jetzt 100 Euro in Coins wechsle, was passiert? Wie viele ja. Gasfees, weil du, ist, das kostet alles. Jeder Prozess kostet aktuell auch wirklich viel Geld. Es ist nicht geschenkt. Also, wenn, wenn Leute damit anfangen, sind sie oft erstaunt, wie hoch die Spesen sind. Ne? Weil die sind halt einfach die sind einfach da. Das ist einfach aufgrund der Rechenleistung, ja. sind diese Spesen da. Das bedeutet, also schon erst, wenn wenn, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal 1000 Euro bei Coinbase ähm, in Ethereum wechselst, würde ich sagen, hast du aktuell na, so 50, 60 Euro an Gebühren die mhm. nur mal für den für, für den Wechsel stattfinden. Und dann schiebst du dir dein Geld in die Wallet. Da ist immer ganz wichtig, da fallen Gas Fees an. Mhm. Gas Fees sind so die 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 Transaktionsgebühren. Die variieren, also, die können sein 5 Euro, die können yes. aber zu krassen Zeiten 90 Euro sein, 100 Euro sein, 150 Euro und dann, da, auf jeden Fall aufzupassen und zu sagen, so, ah, okay, ich warte jetzt, ähm, dass die roundabout, ich sage jetzt mal so zwischen, also ich mache es immer, wenn es so zwischen 8 und 10 Euro sind. da drin okay. versuche ich mich zu bewegen, sonst warte ich, weil du weißt halt immer nicht, wird gerade irgendwo ein großes Projekt gelauncht, ist irgendwo gerade eine hohe Aktivität, ich nicht, ja. das abzu abzuwarten.
1: Mhm. genau mhm. Okay, das heißt, ähm, nochmal, so als Recap, ich, mhm. äh, Wechsel mir erstmal mein mein Geld über eine der Plattformen, die es gibt. Mhm. Das ist eine Plattform schon oder? Mhm. Ja. ja so Coinbase. Dann sehe ich da okay, also, hier ist mein aus. Betrag mhm. nicht liegen lassen, weil wie du gesagt hast, das ist die Bank. Da wechselst du nur. Also am besten mhm. in ein Wallet. Da gibt es auch verschiedene Anbieter. Und dann bin ich eigentlich startklar. Sollte mich natürlich vorher informieren, welche Projekte finde ich gut. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, da machen wir jetzt dann gerade weiter, weil da die Frage war, wie finde ich denn ein Projekt? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel ähm, für ähm, ja, Nachhaltigkeit interessiere, ich interessiere mich ja. für Bildungsaktivismus oder ich interessiere ja. mich für, äh, für, für Empowerment von, von Frauen. Ähm, wie finde ich denn da NFT-Projekte? Und das ist auch nochmal, glaube ich, wichtig zu sagen, weil das mir vorher auch nicht wirklich bewusst war. Ich dachte immer, dass NFT, also so ein non -Fungible Token, irgendwie ja. immer was mit einem bestimmten also ein Kunstwerk ist. Was es ja auch in vielen Fällen ist, aber wie du schon gesagt hast, das kann alles Mögliche sein. Das kann alles sein, was ähm, ja, einen digitalen Wert hat und wo man auch dann, kann man, sagt man das, Teile von kaufen kann? Wahrscheinlich, ich habe nicht die, die also es ist, es ist
0: zumindest jetzt nicht komplett verkehrt. Okay. <lacht> ähm, okay. Weil es ist ja immer abhängig davon, so Teile wovon. Also rein theoretisch könntest du auch von einem teuren NFT auch Teile kaufen, indem man sich zusammenschließt und, und da eine Übereinkunft findet. Ähm, die Frage war jetzt aber, wie finde ich Projekte? Genau, wie finde ich denn ähm,
1: so ein Projekt?
0: Ähm, also, das der einfachste Schritt ist überhaupt erstmal auf Google zu suchen. Okay. Also wirklich mal zu googeln und zu gucken, über welches Projekt wurde schon geschrieben. Damit du so ein Gefühl dafür bekommst. So auch damit du ein Gefühl dafür bekommst, gerade wenn du jetzt vor allem nach Projekten in, in puncto Nachhaltigkeit suchst, wird es ganz viele geben die sehr kritische Artikel ge geschrieben haben und die solltest du bestenfalls lesen, damit du wirklich im Bilde bist, was da im Hintergrund steckt und, und wieso, na, also so, worauf wird geachtet bei nachhaltigen Projekten. Na? Du kennst es ja aus, aus all dem, was zum Thema Nachhaltigkeit. Na, sei das jetzt nachhaltige Mode, dachten wir alle früher so, ah, okay, da steht nachhaltig drauf. Bis du dann dahinter guckst und weißt du, ah ja, okay, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Das heißt also erstmal googeln und dann ist die, die Plattform to be auf jeden Fall Twitter. Zu gucken nach entsprechenden Hashtags und dich zu vernetzen, weil du wirst relativ schnell, dieser Space ist so klein noch, dass du sehr schnell Personen findest, die hardcore vernetzt sind. Und, und dann guckst du dir an, wen folgen die, welche Beiträge teilen. Und, und verschaffst dir erstmal ein Gefühl dafür. Verstehe. Und wenn du dann Projekte gefunden hast, die du spannend findest, ne, wo du jetzt sagst, so, ah okay, gut, dann fängst du halt auch an, so deren Inhalte zu teilen, mit denen zu interagieren. Und du guckst dir an, okay, was haben die auf der Webpage stehen? Sind das Personen, die sich selbst preisgeben? Oder nehmen die wirklich so diese Web3-Anonymität ähm, Anonymität an? Und, mhm. und geben nichts preis. Weil da wäre ich persönlich immer ein Stück weit vorsichtiger. Ja. Also ich habe in kein Projekt nur einen Cent investiert, wo ich, wo, wo ich nicht wusste, wer dahinter steckt.
1: Ja.
0: So, und dann eben wirklich Interaktion über Twitter. Und es für all dieses Web3-Gehabe gibt es eine App, die ich jeder von euch empfehlen würde, nämlich Discord. Discord ist die kontrollierteste möglichkeit mit deinem mit diesem projekt in, in austausch zu gehen weil du deine ordnerstruktur hast das heißt du siehst immer wieder wo wird kommuniziert was wird kommuniziert was gibt es für veröffentlichungen mhm. und und da kannst du ganz dezidiert auch auf ältere fragen eingehen deine fragen stellen da finden Abstimmungen statt, da wird sehr viel mehr geteilt als das, was man dann über Instagram okay, und Co. Ja. raustragen kann. Weil auch wir haben natürlich auch ein Discord und dieser Discord wird aktuell von, ich glaube, 130 Personen genutzt, ähm, wo jeden Tag auch Themen aufkommen, über die wir diskutieren. Zum Beispiel gestern ähm, haben wir noch über Solana diskutiert, So wie... wie ähm, wie sind so unsere Prognosen und Einschätzungen? Das war super, dass wir da so diverse äh, Antworten bekommen haben. Deshalb auch jeder Person, die jetzt natürlich zuguckt, es gibt einen Discord-Channel, geht da rein, weil da drin findet ihr dann auch die Learnings, die es braucht und vor allem. Yeah das ist die Möglichkeit, um wirklich so dieses Reach Out to, to Experts, also wo du wirklich deine Fragen stellen kannst. Einerseits wird die Community immer dafür da sein, deine Fragen zu beantworten, aber halt auch immer jemand vom Team oder andere ExpertInnen, die das dann aufgreifen und beantworten können.
1: Voll und ich meine, alles wird dir ja auch schon ein bisschen auf dem Silbertablett serviert. Also du guckst einfach rein, du bekommst die Benachrichtigungen, du mhm. merkst, okay, da komme ich jetzt gerade gar nicht mit, da äh, bin ich noch nicht auf dem Stand, dann dann weißt du aber, wo du vielleicht ansetzen musst, um da hinzukommen. Ähm, ja, das auch jetzt eine, eine Erfahrung von mir. Ich habe vorher mhm, auch kein ja. Discord gekannt oder auch mhm. benutzt. Ähm, ja, habe aber auch gemerkt, okay, alleine, dass du dann die Beiträge liest, die die anderen da reinschreiben, kriegst du schon ein besseres Verständnis ja. für das, was passiert. Ähm, nee, super, super interessant. Ähm, mhm. Super viele tolle Tipps auch ähm, mit Twitter. Ich habe kein Twitter. Oh Gott, das ist. So <lacht> bisschen, ja. Also
0: <lacht> für, für, für Research würde ich dir das wirklich empfehlen. Ja. Also auch so die Artists, mit denen wir arbeiten, auch da. Ne? Ich sage dann auch immer so: Du kannst natürlich, du kannst es umgehen. Es ja. hilft halt. Ne? also <lacht> nicht, ja. Manche Dinge muss man dann halt machen und die fallen dann so in in dieses ähm, alltägliche, in den alltäglichen Prozess halt eben mit rein.
1: Ja, voll. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Ich weiß, wir sind schon Bitte. weit mit, mit, der, mit der Zeit vorangeschritten. Aber einmal zu den, zu den Künstlern ähm, oder auch mhm. generell oder Künstlerinnen, Kreative, Kreative. Ähm, was für Möglichkeiten ergeben sich denn da? Also ich persönlich interessiere mich auch sehr für Kunst. Ich habe viele, äh, viele Freunde auch, viele Freundinnen, die, die Künstler sind. Ähm, genau, was für Möglichkeiten ergeben sich da.
0: Also, da, da könnte ich jetzt sagen, so, okay, wie viel, wie viel Zeit haben wir, um, ja. um äh, das jetzt zu beantworten? Das Spannendste daran ist, dass, also aus der Sicht einer Künstlerin, dass du Kunst kreierst und du weißt, wer es kauft. Das heißt, auch um, im Umkehrschluss, für mich als als, als Käuferin, mhm. ich finde es super spannend, dass ich so close mit der Künstlerin bin. Und bei jedem Projekt, das ich aktuell unterstützt habe, weiß ich zu 100 Prozent, wer steckt dahinter und warum. Und ich bin mit ihnen Austausch. Und das ist großartig. Das ist ein Benefit, nämlich, was ich schon ganz am Anfang gesagt habe, die Community ist das Projekt und, die Projekt, und das mhm. Projekt ist die Community. So, und das ist bei Kunst dann dasselbe. Hm. Und was dann super spannend ist, ist es ist halt auf der Blockchain. Das bedeutet, irgendwann, wenn ich jetzt ein Kunstwerk habe ne, und ich denke mir halt so, ja, okay, ich wär, oder ich muss das jetzt verkaufen oder ich will das verkaufen, aus welchem Grund auch immer. Und, oder ich sehe beispielsweise, ey, das wird gerade gefragt und ich kann es abgeben und ich weiß, okay, ich habe es jetzt für... 100 Euro umgerechnet gemintert, mhm. dann kann das ich jetzt... Gemintert heißt ähm, gekauft,
1: beziehungsweise einen Anteil gekauft.
0: Ähm, äh, gemintert <lacht> bedeutet, dass du es erstmalig auf die Blockchain geschrieben hast und ja. des, deshalb wird das dann als Mint. Alles okay. andere sind dann Resales. Okay. Aber wenn ich jetzt sage, so, ich habe das jetzt wirklich so erstmals bei der Künstlerin gekauft, dann ist das ein Mint. So Und dann habe ich das gemintert und jetzt sehe ich, ich hatte das für 100 Euro umgerechnet gemintet. Und dann sehe ich aber, krass, die Künstlerin ist gerade so gefragt, ich würde jetzt 1500 dafür bekommen. Und dann denke ich mir so, hm, okay, für 2000 würde ich es verkaufen. Und dann mache ich das. Und das Kunstwerk wechselt die Besitzer in. Dann hat man, weil es ja auf der Blockchain geschrieben ist, einen Smart Contract. Und dieser Smart Contract beinhaltet immer Realities Das bedeutet, es geht immer ein gewisser Anteil vom Verkaufswert mhm. an die Künstlerin.
1: An die Künstler. Das ist ja, also das ist was, wo ich auch drüber nachgedacht habe, dass du dadurch ja, ja den Urheber immer wieder auch das lohnst, ist. weil genau. hier Web 2.0, das ist, du machst einen Screenshot, du schickst es rum, die, so die Urheberin oder der Urheber äh, merkt nichts davon und so ist es eigentlich, dass ja, der Künstler oder die Künstlerin immer noch davon profitiert.
0: Genau. Und auch so, ne? Überleg dir, du, du kaufst jetzt von, von beispielsweise, ich mache das ja oft, ich kaufe ein T-Shirt oder irgendeinen Print. Also ich mache das ja schon die ganze Zeit, dass ich so Künstler im Illustrator <lacht> unterstütze. Immer schon. Also, aber irgendwann, und, und das hat ja auch Sabela letztens in unserem Livestream so passend gesagt, wie viele T-Shirts soll ich kaufen, wo irgendein Kunstwerk drauf ist? Ja. Wie, viel, wie viele Illustrationen, wie viele Prints? Dann tausche ich die Prints aus, dann überlege ich mir, was mache ich mit den alten. Es ist irgendwie immer total doof und meine Wohnung ist voll. So. Und und ähm so weiß ich, ah, okay, ich habe mir ja gleichzeitig, ich habe nicht nur dieses Kunstwerk als NFT gekauft, es ist auch eine Zugangskarte, ein Ticket zur Community. Das bedeutet, ich bin aktiver Teil des Prozesses und kann genau. mich da beteiligen, kann da tun, kann da machen. Und davon kann ich unzählige haben, weil es gibt einfach kein Limit. Es, ich kann 1.000 haben, ich kann 500 haben, ich kann so viel haben, wie ich möchte. Und vor allem, gestern habe ich ein Kunstwerk von einer recht jungen Illustratorin gekauft, die auf Zwangsheirat aufmerksam macht und auf auf Kinder -Marriage. und und ich hatte sie in einem Twitter Space habe ich ihr zugehört ich hatte die Bilder schon mal gesehen mhm. und dann habe ich ihr zugehört und ich dachte mir so okay krass. dann habe ich das habe ich nachgeguckt auf OpenSea weil was er ihren Link gepostet mhm. dann dachte ich mir was die will ja 50 Euro haben umgerechnet. So mhm. und es war für mich ein No Brainer das zu kaufen, um zu sagen, so das ist als würde ich spenden, nur dass ich etwas bekomme, etwas bekommen, dass ich auch so, ich sage jetzt mal ganz bewusst, wir alle kaufen nicht einfach so. Wir kaufen alle auch immer ja. ein Stück weit um uns darzustellen so. Und und wir alle Teilen auch ganz gerne so, Ay, ich habe da gespendet, oh, ich habe da gespendet. Und, und so, na, das, das machen wir. Es ist einfach Teil unserer Gesellschaft, zu zeigen, wie viel wir in die Gesellschaft zurückgeben. Ich muss das gar nicht mehr tun. Ich sage, hier ist meine Wallet-Adresse, oh guck das. rein. Du siehst alles. Es ist transparent. Und das ist eben auch wieder diese Schöne an dem dezentralisiert es ist transparent. Das sind 50 Euro, die ich gespendet habe wo ich weiß, ich habe eine junge Frau dabei unterstützt, mhm. eben genau auf dieses Thema aufmerksam zu machen, damit sie Geld dafür hat, dafür sich Zeit nehmen zu können. Großartig. Großartig. Ja. Und ich habe noch ein Bild dafür bekommen und ja. sie hatte mir auch gestern geschrieben und meinte so, ey, du bekommst eigentlich noch einen handgeschriebenen Brief. Und ich meinte so, ich freue mich über den handgeschriebenen mhm. Brief. Vor allem freue ich mich aber, dass mhm. ich dieses Profilbild gerade auf Twitter verwenden kann und wirklich den Leuten sagen kann, so ey, Frau sein bedeutet leider auch das so und und über ein Bild über ein Kunstwerk aufmerksam machen zu können was ähm, was so Themen sind die uns ja, beschäftigen was Realität ist, ähm, ist ist ja oft so viel ich sage jetzt mal ja auch schöner und zugänglicher ja. Als ja. jedes Mal zu sagen so ey, weißt du eigentlich dass Zwangsheirat it's a thing ne? so absolut und, genau
1: nee, finde ich ähm, also danke dass du das Beispiel jetzt auch nochmal gebracht hast weil das nochmal so ja, illustriert hat mhm. was das auch bedeuten kann und ähm, wie das in Web
0: 3.0 funktioniert. es ist ja auch wir, also ich bin ja super transparent mit dem, wie, warum ich Projekte unterstütze, wie ich Projekte unterstütze. Ja. Was, was jede Person, die uns auch hier zuguckt, kann das nachgucken. Die, man kann einfach bei uns sich durchklicken. Wir teilen auch immer all die Illustrationen, die Artists, warum, weshalb, weswegen. Alles das halte ich transparent. Es ist nicht, ja. ich halte nichts versteckt, sondern es ist, super transparent und jede Person kann da wirklich nachvollziehen, warum wir was machen. Weil auch das ist ein ganz wichtiger Part. Super. Je größer unsere Community ist, ne? je, je mehr wir irgendwann sind, weil wir in Blockchain, desto leichter kann man auch Artists pushen. Weil auch zum Beispiel ne, der, der Frauenanteil in der Kunst ist nach wie vor äußerst gering. Frauen werden noch immer sehr viel schlechter in der Kunst bezahlt. Es ist so wichtig, dass wir eben solche Communities haben, wo ich dann sage, so hey, ich habe dieses Projekt gemintet, weil das meine Meinung dazu und deshalb habe ich es gemacht. Nicht, dass mein Wissen dazu, sondern immer zu sagen, so okay, das ist meine Meinung. Aus deshalb habe ich das gemintet. Und wenn ich zum Beispiel dann sehe, dass mir andere schreiben und sagen, so ey, ich habe das jetzt auch gemintet, finde ich das einfach, dann weiß ich so, okay, meine Stimme und meine Präsenz und die Community, die wir geschaffen haben, ist schon so ein Safe Space, der eben Support und Growth ermöglicht.
1: Ja, absolut. Und das ist was, was mich jetzt auch noch mal mehr interessiert, weil das
0: auch, ja, auch,
1: also diese ganze Transparenz und auch, dass man einfach werteorientiert, sich mit anderen connecten kann und sich gegenseitig auch einfach unterstützen kann, wie du jetzt meintest, ist halt super, super wichtig. Und was für jemanden wie mich dann auch interessant ist, der oder die jetzt keine feste Bleibe hat, kein richtiges so Zuhause, man ist viel am Reisen, man hat irgendwie wenig Eigentum und ich glaube, da geht es ja auch hin, jetzt in naher Zukunft, da sind wir jetzt schon, aber mit, man wird ja immer weniger Eigentum auch haben wollen, weil es immer mhm. mehr attraktive Modelle zum Mieten, zum Sharen gibt, ähm, dass ich, selbst wenn ich in Kunst investieren möchte und Kunstwerke besitzen möchte, ähm, dass ich die ja nicht mehr physisch äh, irgendwie auch auch kaufen muss und irgendwie physisch irgendwo unterbringen muss, dann, dann eben ähm, ja immer digital habe und einfach auf einer anderen Ebene Zugriff dazu habe. Ähm,
0: mhm. Ja, nee, super, super interessant. Ich, ich, es ist ja auch gerade so, ich bringe noch ein Beispiel, ja. und zwar zum im Punkt-Spenden. Zu also für NGOs wird das ein super wichtiger Aspekt sein. Weil, wenn ich beispielsweise ein NFT von einem NGO -Minter und sagst, so, okay, dieses NFT beteiligt mich jetzt nicht, ne, das war jetzt nicht nur das, dass ich dadurch gesupportet habe, mhm. sondern dieses NFT ähm, gibt mir beispielsweise auch Mitspracherecht. Dadurch kann ich auch wirklich aktiver Teil der Community sein, kann das supporten. Weil wir wissen alle, so, ne, also ich habe mhm. zum Beispiel ein ganz großes Problem mit, mit ähm, Demonstrationen. So, ich, ich kann, es, es fällt mir unglaublich schwer, in mhm. Menschenmengen zu sein. Das ist ich habe, wie oft mir das vorgeworfen wurde, dass ich irgendwo nicht zu Demos gegangen bin und ich dann so, ja, was soll ich machen? Ich bin dann die Letzte, die Letzte oder die ganz am Rand. Wenn irgendeine brenzliche Situation ist, bekomme ich Panik. Es, was soll ich denn da machen? Mhm. So. Und, und ähm, da kann ich dann aber, das wäre eine Möglichkeit, wo ich dann sage, so, okay, ich minte dieses NFT und ich habe dadurch wirklich ein aktives, eine aktive Sichtbarkeit. Ich kann damit sichtbar sein und damit supporten und unterstützen. Das ist meine Stimme, das ist meine präsenz die mir sonst nicht ermöglicht wird weil ich mich nicht mit einem plakat in eine menge von 10.000 menschen stellen kann mhm. und und das wird so häufig unterschätzt leute fragen dann so ja warst du da hast du demonstriert und fragen aber auch, auch gar nicht was das denn für die einzelnen personen bedeutet so und ähm, zum Beispiel auch jetzt gerade in den letzten Wochen mit mit ähm, der, dem Ukraine-Russland-Konflikt zu sehen, da haben sich Menschen digital formiert und Millionen, Millionen, wir sind mittlerweile, ich glaube, bei 38 Millionen, die die gespendet wurden. Ja. Nur durch NFT-Projekte, nur durch das, dass man sich eben dezentralisiert organisiert hat und, und, dass und gemeinsam Bewegung gebracht
1: hat. Genau, und dass du eben nicht physisch irgendwo mit ähm, deiner Person vertreten wirst, sondern eben über so, so, so ein Projekt. Ähm und noch einmal, um auf das zurückzugehen, was du gesagt hast, mit dem, dass wir ja auch alle teilen, wenn wir spenden und so weiter. Mhm. Natürlich streben wir als Menschen auch irgendwo nach Lob und Anerkennung. Aber das ist ja in dem Sinne auch gut, weil ich denke, dass das total wichtig ist und dass es wahrscheinlich durch so, solche sagt man so, so Projekte mhm. noch verstärkt wird, wirklich dieses wirklich Gutes tun und das zu teilen und darüber zu sprechen und es auch cool zu machen. Weil mhm. aktuell ist es halt so, oh, okay, Spenden weiß ich jetzt gerade nicht, vielleicht als Studentin am Ende des Monats mhm. ist jetzt vielleicht einfach nicht so, dass ich mich da richtig bereit so fühle, was zu spenden. Ähm, ich will jetzt aber auch nicht, äh, dass jemand denkt, ich beteilige mich nicht. Also man macht das ja schon auch eher aus, nicht mal mhm. aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele ähm, da das auch eher so aus externer, aus externem Druck irgendwie machen und dass man aber über so Projekte ähm, ja auch wirklich irgendwo was zurückbekommt und ähm, wenn das dazu beiträgt, dass Menschen mehr sichtbar machen, was sie Gutes tun und wie gesagt, es einfach cooler wird, ähm, sich sozial auch zu beteiligen und engagieren, ist das eine super, super Sache. Ja. Ähm, genau, jetzt würde ich äh, zu meiner letzten Frage, wieso ist es bei ja. dir eigentlich so hell und bei mir so dunkel? Warte mal, ich muss hier mal kurz mal ein bisschen ähm, Ich sitze also. hier am Fenster. Ja, ist,
0: ich sitze am Fenster und ich sitze nicht in Hamburg am Fenster.
1: Ich weiß, ihr seid in der Sonne, da ist schön warm.
0: Ja, schon seit um, Dezember.
1: Ja, das ist sehr beneidenswert. <lacht> <lacht> also letzte Frage ähm, war mhm. noch von einer, ähm, genau, die von, von einer aus meiner Community, die gefragt hat, ähm, kann mein Werk jetzt, wenn ich ein NFT, ähm, wie sagt man das, Ersteller? Mhm. Ähm, von jedem gekauft werden und ohne Einschränkungen genutzt werden, ähm, zum Beispiel kommerziell verwertet werden oder auch politisch instrumentalisiert werden?
0: Eine ganz spannende Frage. Grundsätzlich ist es so, dass du ja eigentlich, also ich sag's mal so, du weißt eigentlich nicht, wer dein Kunstwerk kauft. Wenn du aber eine Community bildest, weißt du es eigentlich schon. Mhm. Und diese, ne, diese Schere ist wirklich ne? also, es ist entweder das eine oder das andere. Ja. So. Das heißt also, wenn, wenn du als Künstlerin die Idee hast, eine Community zu bilden, wirst du tendenziell wissen, wer hat das gekauft. Mhm. So. Und dann gibt es ja noch immer Smart Contracts. Und diese Smart Contracts regeln, was damit passieren darf. Mhm. Und das ist wirklich von Kunstwerk zu Kunstwerk unterschiedlich. Das ist, also wenn du jetzt beispielsweise Board Ape Yard Club nimmst, die gesagt haben, so rein theoretisch darfst du alles damit machen. Wir geben okay. die Verantwortung jetzt. komplett an die, an die Community ab, weil dezentralisiert, wir müssen nichts mehr kontrollieren. Ihr dürft nur nicht Board Ape Yard Club draufschreiben. Was passiert? Die Leute haben das gemintet und und erstellen Produkte, Kaffee, äh, verschiedenste coole Dinge. Was passiert dadurch? Die Community wird noch wertvoller. Und und das ist ja auch diese Spannende zu sagen, so okay, also wage ich den Schritt, die Verantwortung wirklich okay. an die Community abzugeben, weil das ja die Menschen sind, mit denen ich gewachsen bin. Das heißt, die repräsentieren mich ja eh. Mhm. Und ich gebe das ab. Oder aber du du machst es, ähm, wie, wie es auch viele KünstlerInnen machen, die dann halt sagen so okay, ich muss mein Smart Contract, ich möchte den so gering halten, dass halt eben vieles nicht damit gemacht werden mhm. darf, dass dass man es nicht kommerzialisieren darf, damit man es nicht für politische Zwecke verwenden mhm. darf, damit man es nicht verwendet, also ne für für ähm, was auch immer also dann darfst du es nur besitzen quasi und du kannst dann halt sagen so okay ich habe das original dazu so. okay und aber das ist halt ein ganz wichtiger aspekt da den, den mhm. unterschied darin zu sehen ja das macht
1: total sinn weil das ja eigentlich grundsätzlich der idee widerspricht dass es einfach dezentralisiert ist dass alle teilhaben dass im endeffekt du die verantwortung abgibst wie du das jetzt erklärt hast ähm, und dann natürlich immer ein Risiko ähm, besteht, dass jemand das für irgendwelche Dinge auch missbraucht. Ähm, mhm. Was aber ja jetzt auch schon passiert, würde ich sagen, oder? Also, ich meine, ich kann ja mir jetzt auch irgendeine Markenklamotten kaufen, keine Ahnung. Und ähm, in, dann trage ich diese Markenklamotten und mache damit irgendeinen Quatsch. Und ähm, auf einmal kann das Image ja auch äh, geschädigt werden von der, von den Firmen. Aber okay, ich hab's, ähm, hast du, ja, doch, das hast du gut erklärt, dass, ähm, sie genau, gleich.
0: also das, das ist halt wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, da zu sagen so, ne? Also Eine Frage. Du, du hast es in der Hand.
1: Ja. Ja, ich äh, hier. Ah, von Satu, meine beste Freundin. Hey. Ähm, sie sagt, äh, sie fragt, was, äh, woran kann man gute NFT-Projekte erkennen? Das haben wir vorhin mhm. schon mal ganz kurz angesprochen.
0: oder Jana hat es angesprochen. Mhm. Ich hab's gehört. Ähm, ja, willst du da noch mal ganz kurz einen Satz zu Also sagen? ich glaube das Allerwichtigste ist, woran du es wirklich erkennst, ist, wer ist die Community? Also werde Teil der Community und hör erstmal zu. Hör zu, wie ist der Ton? Worüber wird gesprochen? Wie supportive? So, das ist der, das Erste. Ne? So, dann aber auch zu sagen, so, okay, was haben die für Ziele? Was verfolgen die für Ziele? Und dann für dich einfach zu entscheiden, ist das für dich wertig oder nicht? So, mhm. weil Im Endeffekt, du bestimmst den Wert des Projekts. Wenn du bereit bist, dafür zu bezahlen, Geld auszugeben, dann kannst du machen, was auch immer du möchtest. Oder aber zu sagen, so, okay, wenn es jetzt beispielsweise um, um Künstlerinnen geht, ne, da, da, da geht es ja gar nicht darum zu sagen, so, ähm, also, da bestimmst du den Wert. Wenn du sagst, so, okay, ich möchte dafür jetzt 1000 Dollar oder 1000 Euro ausgeben, dann ist das so. Es gibt niemanden, der sagt, ist nicht so oder es ist anders. Du bestimmst den Wert. Und das ist auch ein ganz spannender Aspekt in, in dem, wie man NFT, also wenn du jetzt aber auf Projekte abzielst, dann immer zu gucken, okay, was sind deren Ziele? Wie halten sie sich in die, an die Roadmap? Und viel wichtiger, wie wird innerhalb der Community kommuniziert? Also, wie ist der Ton? So.
1: Ja, und da geht es ja dann auch nochmal darum, ja, was für, für Ziele verfolgen, die zum Beispiel, ähm, wie die Künstlerin, die ihr im Web-Stream ähm, vorgestellt hattet, die wenn mhm. Sichtbarkeit für, für Frauen ähm, mhm. einstehen, durch Fotografieprojekte ähm, irgendwie Stereotype aus dem Weg räumen wollen, die ähm, genau Frauen mehr Macht geben wollen, die durch ihre Projekte einfach mehr Sichtbarkeit schaffen und so weiter. Mhm. Da wenn man dann merkt, okay, hey, das interessiert mich voll, das ist eine Mission, die ich selber verfolge, mhm. die ich super wichtig finde und die ich pushen will, dann ist das wahrscheinlich auch ein Projekt, wo ich gerne Teil von sein möchte und wo ich ähm, auch das Vertrauen habe, dass es was wird auf, äh, auf ja, lange Sicht. Genau. Ja.
0: Ja, und, und das ist halt eben auch so ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich kannst du heute auch bei einer Künstlerin was kaufen, ne? und dann ist die irgendwann super viel wert super viel. Warum? Weil sie sich eine starke Community gebildet hat, weil sie sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wie ihre Kunstwerke aufeinander aufbauen. Und, und auch das ist, wenn, wenn man jetzt beispielsweise, also ich bin, ich bin kein Fan, also ich, ich würde keine Investment-Ratschläge geben in, in Form von, ähm, so vervielfachst du jetzt dein Geld, sondern such dir Projekte aus, wo ich du Bock bin. drauf hast, die ja. Spaß machst mhm. und und ich sehe dein Investment als ein Investment in eine Sache als solches und erwarte dir erstmal nichts zurück, außer das Peace, dein NFT oder was auch immer, den Token, den du bekommst. Das ist dein Reward und dann wirst ja. du aktiv, weil je aktiver du bist, je mehr du tust, desto mehr kannst du halt natürlich auch damit erreichen <lacht> und... Ähm, ja. ja Nee, super ähm, wir haben da kam jetzt auch noch eine frage auch. wie erstellt man ein smart contract das ist eine spezifische coding anfrage die würde ich jetzt hier heute gar nicht beantworten ja. weil es einfach zu ja. also, also gesagt, wir
1: alle auf jeden fall ähm, Diana folgen, äh, Women in Blockchain folgen ähm, in den Discord-Channel. Auf mit, jeden Fall in den Discord. Ähm, das war super, super interessant. Ähm, Sehr gerne. Ich könnte jetzt auch ewig weiter, weitersprechen. Aber es äh, hat einen super guten Einblick gegeben in das Thema. Ich glaube einfach nach wie vor, weil es auch so bei mir war und ich gehe immer davon aus, dass es bei vielen, vor allem vielen meiner weiblichen Freundinnen auch so ist, ähm, dass einfach diese Anlaufschwierigkeit da ist, dass man einfach nicht weiß, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wen ich fragen kann, ich habe niemanden in meinem Freundeskreis, mit dem ich ja irgendwie mal drüber sprechen kann. Ähm, ja, was ist die erste App, die ich runterladen muss? Äh, wo wechsle ich mein Geld in, in Kryptowährungen? Ähm, so, so, so simple Sachen sind es wahrscheinlich, oder erstmal. Ähm, und wenn, ja, und ich glaube, ihr macht da so ein, ich weiß, ihr macht da so einen super Job und äh, super spannend, super interessant, ich bin äh, auch super happy. Ähm, mitzuverfolgen, was da noch alles kommt. Und ähm,
0: ja, das freut
1: mich, mich sehr. Ja.
0: Danke, danke für deine Fragen. Danke, dass du so viele Fragen gesammelt hast, dass du jetzt auch mit uns aktiv geworden bist. Ähm, ich, ich kann jeder von euch nur empfehlen, werdet wirklich aktiv. Also fangt an mit den Steps, die für euch familiär sind. Wir sind hier auf, auf Instagram. Da kannst du Inhalte ganz einfach so konsumieren, wie du es eh schon konsumierst. Werde einfach aktiv. Und dann würde ich auch sagen, So, es sind sehr viele Fremdwörter. Fang einfach an, die Dinge, die du nicht verstehst, einfach zu googeln oder zu fragen. Und, und wenn, wenn du wirklich so den nächsten Step gehen möchtest, dann komm halt wirklich in unseren Discord. Weil da drin wird aktiv diskutiert. Da werden Connections geschlossen, da wird sich ne, ausgetauscht, da wird sich wirklich weitergeholfen. Und... Ähm, ja, nutz das, was für dich da ist. Wir, wir, wir machen ja YouTube Livestreams, der nächste Anfang April für Künstlerinnen und Artists. Wir, wir haben einen Podcast, wo wir auch immer wieder Themen. Ich besprechen. kann ich empfehlen. <lacht> 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 Nicht da hast du schon so <lacht> ähm, Dann auch hier so ne, also auch zu sagen so ey, macht mal ein Live mit dieser Person oder da bin ich ja wirklich offen dafür, weil ich jetzt halt sage so alles das, was ich euch gerade geben kann. Ja, Take it. <lacht> so. Aber man muss es auch manchmal anfordern, weil ich kann auch nur darauf hören, was die Community braucht. Und ja. genau so war auch unser Prozess. Als ich im Dezember das Projekt gestartet habe, das hat im Ansatz schon noch damit zu tun. Aber all die Ausführungen sind gekommen, weil die Community aktiv danach gefragt hat, weil da aktiv wirklich ähm, gefordert wurde. Und deshalb schickt uns die DMs. Wir, wir sind da, wir sind da, wir sind da, so, das ist das, was ich sagen kann und äh, offen, offen für all das, was, was es für euch braucht. So.
1: Ja. Ähm, ja, mega, <lacht> danke dir auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich, wenn wir im Austausch weiterhin bleiben. Ja. Und, Sehr gerne. Dann schreiben wir uns, hören wir uns und genau, wir hoffen, es hat
0: euch Spaß gemacht und genau, das danke. wird eigentlich auch nochmal
1: abrufbar sein, oder? So. Ähm, ich
0: gucke mir das gleich mal an, also vielleicht, äh, wenn ich das komplett auf mein Smartphone speichern kann, würde ich das direkt als Podcast hochladen. <lacht> Na? Ich, danke dir. Ich, danke, ich danke dir, dass du, dass du auf uns zugekommen bist, dass du mit uns in den Austausch gegangen bist, weil das war halt auch proaktiv und das ist ein ganz... Wichtiger Prozess und dann entstehen halt solche Dinge. Und das es ähm, ist it's all about community. Eben, du sagst es. einen schönen Abend und ähm, wir hören uns. Danke. Ciao, ciao. Bis bald. <lacht> ciao. Und danke euch.